0: 各位听众朋友，大家好，这里是《无边界小酒馆》第一线栏目的第十一期节目。我们在位于虹口的四川北路武进路金朝八弄向大家问好，我是主持人汤维杰。听众朋友们，大家一定还记得啊，在往期的节目当中啊，我们向大家介绍过多种啊，这个跟上海有关的文化名人的著作啊，选读过不少其中的段落。那么其中一位呢，哎、呃，就是呃，美术家丁悚先生啊，呃，我们的这个选取的这些材料的来源呢，啊，就是。2022年啊出版的他的回忆录，呃，四十年一谈回忆录啊。那么今天呢，我们非常有幸啊，我们请到了丁悚先生回忆录的啊编者丁夏先生啊。当然，我这里提前剧透一下啊，丁夏先生是丁悚先生的孙子啊。那么，丁老师您好。
1: 啊、哎，你好，汤老师，无边界的听众朋友，哎、大家好、哎
0: 。呃，我们非常高兴啊，请您到我们的节目里面来，这个跟大家讲述一些啊跟丁悚先生相关的故事。那么我们知道，这个二二年以来啊，这个围绕着丁悚先生啊，有几件大事儿啊，一个就是年初啊，您这个呃、啊、重新整理啊，呃这个编辑的啊。这个丁老先生的《四十年一谈回忆录》出版了啊，这是啊一件大事。我还呃非常有幸啊收到了您赠送的这个寄赠的这个签名本，尤其是啊珍贵的是，这里面我跟大家啊这个版本有所不同的是，呃这个扉页上啊签了一个啊这个穆晴啊姓名章。啊，那实际上就是丁悚先生的姓名
1: 章，哎，丁木琴，丁木啊，丁木琴
0: 啊，丁姓名章，姓名章，
1: 哎，因为是是是是陈巨来哦，陈巨来刻的
0: ，哦，是篆刻大家陈
1: 巨来先生为他刻的，是我爷爷六十岁生日的时候
0: ，哦，还是特别不是普通的年代啊，是而且而且大寿的，六十大寿的时候是
1: 这个周练霞背的，然后。请陈巨来先生刻的哦，送给我爷爷
0: 。哦，这个太珍贵了。呃，那么我们算一下，因为我们知道这个丁悚先生是呃出生的是一八九一年，所以说他六十大寿的时候应该是一九五零年代初，对对对吧？一九五刚刚解放，刚解放，哎，他正好过六十大寿，所以说朋友们庆和他的生日啊，就为他这个呃选。这个石头，然后专门请陈巨来先生刻了这个章
1: 。还有他他他几次大生日都是好多好多朋友给他做生日。对，那个以前申报上都登过他的，专门做生日给他做的一个类似的这种小广告
0: 。哦，就是朋友们可能啊专门啊这个祝一个版面向他祝寿。哎
1: 也不不没有大到版版面那么大，是一一一长条一长条的这种。他们叫叫叫像启示一样，嗯，啊，说说说说是在呃什么饭店？对对对，什么时候？然后由啊哪些人发起的？
0: 对对对对对。啊，我你这样倒提醒我了，就是申报当年的头版、二版、三版，都是有大量的这样的启示，哎，而且都是排成啊，因为他当年是竖排的，对对对，一条条，竖竖，哎，就是一个版面上下分。呃，两块，哎、每一块都是有十几二
1: 十条这样的。对，看上去琳琅满目。啊<唉>，琳琅满目，琳琅<是>。老脑脑嘛，老脑嘛，<诶>老脑嘛。啊、嗯
0: 呃，所以说，呃，我我非常啊、呃、有幸的是啊、呃，丁老师送我的这一本上面刻的这个章，嗯、呵呵还正好是丁总先生六十大寿啊、呃，陈巨来先生刻的这个章，而且这一块啊，这、呃、章的这个用料还是周练霞啊，大画家啊、呃，周练霞女士。专门去选的啊，选的。<对>那么，这是我们知道的啊，关于丁悚先生去年的啊，有关他的第一件大事这在年头上。嗯、<哼 S 1> 那么到年尾呢，还有一件啊，这个非常有意思，就是呃、啊，复旦大学这个啊新闻学院的啊，这个咱们的顾铮老师啊，顾铮教授，<对 S 1> 那么策展由这个哎咱们这一档节目的啊组织策划。机构啊，刘海粟美术馆啊承担的啊的一个大展，对对对对年末的一个大展大啊，<大>主办的一个年末大展，
1: 嗯、基本上是算呃跨年也不，哎跨年的跨了一个一个。春节，哎、呃，跨了一个春节，跨了个春节，
0: 对对对，而且还特别是呃延长了展期，哎、对啊，一直到三月十号吧，啊、哎、延长一整
1: 个展期大概是两个半月左右、呃，两个半月，哎、呃
0: ，对对，两个半月。那么这个展非常大，那么呃，丁总先生这个展呢，啊、呃，这个名字呢，啊、呃，叫呃木琴生涯。那么大家知道啊，木琴是他的这个呃字字啊字木、呃、琴，<字>那么他的生涯。那么我们知道这个呃这个展呢呃规模也很大，如果你当时去了这个呃刘海粟美术馆啊，呃整个一楼的两个厅啊，还包括当中的啊后面,一个后面的一个一个一个续哎一个续，呃、是两个半吧，个两个半两个半
1: 哎一共六个单元。啊，对吧？一共六个单元，七百多幅展
0: 品。哎，七百多，
1: 哎，七百多件展品
0: 。七百多件展品，而且在这个呃序厅里面，还有一个非常有意思的一个原啊原状复原这样的一个陈列，对吧？对对。是这个哎，丁总先生他当年在你们的老房子的那个小客厅的一个恢啊一个一个一个恢复的这个老的
1: 那个以前石库门房子的一个客堂间。哎，客
0: 堂间，客堂我
1: 爷爷就是。在经常在那里招待朋友，的，对，那个客堂间，哎，里面我们看到有方桌，有老家具，有老家具，他的主柜，啊，
0: 还有这个啊，就是呃，也是依照他生前的啊那样的一个习惯生活习惯，也有一台电唱机在那里放上他喜欢的啊一些这个呃戏曲啊或者曲艺啊这样的节目。以
1: 前是在课堂间有一个。留声机，以前留声机手
0: 摇的，手摇的那个很大的，是一
1: 个，它是就是，嗯，像柜子一样的，有四个脚，落地的这种、哦哦，是一个落地的大的，大的，哎，那么后来这个因为很遗憾没有没有了，没有保留、哎，没有保留下来，没有保留,、啊保留。那么你
0: 小时候对这个还是有印象有印象，有印象，有印象,有印象、哦，就当时还在、就是，哎，说嗯。一个大喇叭，一个大喇叭，对对对，头可以钻进去。就是说，你小时候的时候，这个这个留声机还能不能用的
1: ？可以用的呀，可以用的。当时还能用，还能用的，还能用的啊。小时候觉得很奇怪嘛，怎么这个里面会有声音出来的？对对，里面要投生就去看看里面有没有人。这个很好玩
0: 的啊！哎，说到这个留声机啊，哎，我倒是可以讲，就是呃，我跟。丁老师认识之前，我我当然就就是啊，这个呃已经啊对这个丁悚先生有所了解。这个有所了解呢，也是出于某种偶然，就是大概是在本世纪啊这个初，这个零五年零六年的时候，那段时间呢，我频繁啊这个出入上海图书馆，要因为要查一些老报纸，因为我做这个世呃世纪初的啊上世纪初的这个啊呃中国早期电影，哎没想到。就在我查阅这个《申报》的他的呃呃它的主要的文艺副刊，大家都知道叫《自由谈》。哎，我惊讶的发现， 1920年的时候有丁悚先生的好几篇文章。哎，尽管呃他没有直接跟电影有关，但是我啊发现其中有一点。就是我已经知道了丁悚先生是一位美术家，对吧？呃，他有漫画，有有各种各样的这个呃呃其他的艺术啊、设计啊这这一方面的成就。但是我发现他的文章写哎，他的文章倒是、嗯，在副刊上面
1: 发文章，哎，在发
0: 文章。他一九二零年的文章呢，嗯、而且跟美术还关系不大、嗯、他发的是唱片。对对对，哎，他这个介绍，这个最近啊，百代公司有什么唱片？所以说，<他 S 2> 丁老师，你给我们介绍介绍。他其实是在跟唱片什么关系？哎
1: ，这个自由谈上是很早很早，哎、就是王盾跟开了这个版面以后，哎、应该是一几年的，呃，一一一二年，一二年的是他很早就在这上面开始就写发文字了，哎、对。对，呃，同时
0: 也发他的美术作品，哎，他漫画什么，题花题图就自由
1: 自由谈，他有题花嘛？对对对对，题花他设计了好多好多好多好多，对对对对对。很早就陆陆陆续续发了好多发了好多各类文，有有有也有小说也有，对，杂文感想啊，对，然后涉及的内容对也很广，呃，这个你说的唱片呢，他是因为对唱片对开始是对。嗯，戏曲对京剧感兴趣，对，然后写了好一些这个剧评
0: 。对他那个当时的介绍，百代公司的呃新进出版的这个呃戏曲唱片，所以说他当时倒是没有用“唱片”这个词，他是用“戏片”这样的一个，也叫“戏片”的啊。就是，而且这篇文章我还记得，他还分两期
1: 啊，就是一哎
0: 一期还没登完，哎还分了两期哎登的。那么当然，它里面我我从它的这个文字里面也可以看到，就是说哦，他当时好像跟百代公司的关系很密切，他的不少这个唱片是唱片公司
1: 送的啊，对对对对对吧？对对对对对。哎，
0: 就是您是不是可以给我们也顺带介绍一
2: 下？嗯
1: ，他呃一个是就是从唱片这这个这个嗯这个我们说这个载体这个呃开始。在上海开始进入上海、呃，进入上海开始呢，嗯、他最和那个培开公司、培开,开唱片公司呢，嗯、合作是最多的，时间最长，哎、呃，最长最多。嗯、他为培开就是介绍了很多很多当时的戏曲名家，嗯、呃，录灌录了唱片，他们那去录节、呃、他们有他还有个朋友，他们。好像像搭档一样的，嗯、叫一个叫梅花馆主，好像叫郑智暴哦，他郑智暴是一个就是也是写剧评的一个很有名的名家，嗯、对，他们两个人搭档，等于像现在说是唱片的制作人。不算编辑至少是一个这样的身份。编辑，然后介绍了好多这个戏曲名家给他，录了好多唱片。
0: 对他们，所以说跟这些公司的关系里面有一种身份类似，像策划，对吧？啊，就像策划，我帮你们出出出这个，哎，我们最近出一些什么片子？我请一
1: 些什么名家来啊？就是呃，就是好多，因为当时上海是一个，就是等于说戏曲。的大码头，都是大家说大码头对吧？对对,对，大码头。好北京的呃名角都到上海来演戏，<对 S 2> 然后他们知道哪些人票房好，对，邀请他们去对录唱片，然后要要录些什么片目，对，都是由他们来来策划来策划。对对对
0: ,对，而且呢，我后来看到您这个编的呃丁老先生的这个回忆录，哎，我发现他的很多回忆是能够弥补我们。对早期唱片业，实际上当然也是和他关联的这个戏剧啊、曲艺啊，这个这个界别的很多啊、呃、细节的，他们的这个历史上的很多细节，比如说啊，呃，他说他当时有一篇里面的回忆说到，他说你们现在如果去听啊，那个年代梅兰芳这个他的这个唱片<笑><对>、哦、啊，哎，他说。因为京剧伴奏主要两个乐器为主，一个是京胡，还有一个是二胡。啊，对对。哎，他说为什么梅兰芳的这个唱片那段时间，好像是京胡的声音总是超过二胡，还是弱一点？二胡的声音响，哎，对对，京胡弱一点，京胡会弱一点。啊啊。那么他说的原因好像是说。这个呃，京京胡和二胡的两位伴奏者，他们当中是有主次之分的，啊、对,<吧>对对对对对对对而其中有好像是说<谁>好像
1: 是说就是说让那个二胡的演奏者要坐在前面一点坐在前面一点，因说好像梅兰芳要看他的这个演演的，跟他配要配，要配得上。
0: 对对对，所以因为他离这个收音的这个设备近，因为
1: 那个时候这个收音的话筒没那么灵敏，他要有一点距离，他的声音就弱弱弱一些。所以靠的靠的那个话筒近的话，声音就比较对对对而且他肯定就是一个收音头。哎，对对对，对吧？那么大家都都挤在一起呢，又又不方便，都肯定要有一个一个距离的，对吧？嗯。
0: 啊、哎，所以说这就留下了给那个年代的这个唱片业的啊历史留下了很多很具体的技术方面的哎很
1: 多细节，就就就描述好像好有点现场感，哎有点现场感，
0: 我觉得很有意思。我我像我们因为没听过那个年代的，最起码那个年代的唱片，哎我们接触的比较少，对吧？哎,哎，倒是从这些细节，从丁先生的。呃，回忆的文字里面，哎，我们知道哦，那个时候原来还有这么个故事在里面啊，非常有意思，哎。那么，哎，作为这个丁老的这个孙子啊，您小时候跟他也有一段，呃呃，尽管时间不长啊，这样的一个共处的这样的一个一个一个一个一个时间段，哎，那会儿那个时候还丁老师，你还年纪很小了，你是不是知道自己的爷爷是个大画家<笑>？
1: 你想我，哎，这个我，呃，我是六二年出生的，那我爷爷呢，他六九年就去世了。对对对。那么，从年龄来讲呢，我那个时候就六七岁。六七岁，对。那么，但是呢，就是，其实六六年开始就，文革开始了吗？文革的时候我才四岁。啊，比较小。然后一文革一开始，那么家里就包括呃我爷爷什么都是。属于受到打啊，受到冲击都打倒了，所以好多事情不愿意提了，都不愿提。家里的日子们也开始就是
0: ，就是跟平时和日常的这样生活秩序都都都打乱了，都嗯
1: ，房子们也没收几间了，然后又经历了好多这种动荡的事情，所以记得就不多，记得不多
0: 。那么到后来就是呃，从什么时候？大概你什么时候开始哦？重新了解自己的祖父的这一段的生涯，然后开始有兴趣，甚至是最近几年还致力于整理他的一些著作
1: 。啊、呃，这个呃，其实后来才从那稍微大一点的开始懂事以后，嗯、等于后来我是我现在想起来，大概读初中开始、嗯、哦，初中啊、呃，那么也多少听到家里人开始讲讲。嗯对，是爷爷的情况啊。那差不多是七十年代后期的啊，就是七十年代后期，就是从应该是从七四七五，嗯后来。对。那么一到七六年以后嘛，文革结束以后呢，那么这些这这这方这方面说的事情就更多了，更多了，就来来往往的朋友啊，啊，尤其从朋友来往的朋友中间知道的好多对我爷爷的一些事情
0: 。对，就是说，等于是那个时候，呃。呃，等于是改革开放以后，那么少了过去的那些禁锢，然后过去的可能丁总老先生的过去经常走动那些朋友重新恢复走动了
1: ，就像严华什么，就是那个时候就经常到我们家来。对对对对对。那么，嗯，还有那个这个龚志方。哦，龚志方，龚志方啊，对，这我记的报人啊，我记得就比较清楚的这两个人，嗯，一个严华，一个龚志方。哦。当时他们都是老先生了，对对对对，都已经七十出头了。对对对对对，七十出头，他们时
0: 常会讲起
1: 啊，讲起这个已经过世的定所先生啊。那么就那个时候就知道啊，爷爷原来还是以前蛮有名的一个一个一个人，就开始有这个意识啊。对对对，那么再后来呢，那要就要说到，嗯，就是一六年的时候，一六年啊，一六年的时候呢，是丰金要建一个我。主哦，我伯父的美术馆嘛，就丁聪的美术馆那么开始他们的那个想法呢是，呃，是丁聪主居角。因为他们也知道我爷爷，最早是丰津人，从丰津出来的。对对对。那么，呃，丁聪当然也也算是丰津人了。啊。那么做这个主居呢，中间有一个空间呢，就是说是。是丁悚的生平馆其中有一个空间、哦，作为其中一部分、啊、一部分那么我就开始、呃、去整理收集我爷爷的这些呃、啊、遗物啊资料啊啊，一六年开始、嗯、就一六年开始比较正式的来、嗯、来,来收集这方面东西
0: 。那么据我所知啊，嗯、比如说我们就以去年年初出版的这个呃丁先生的这个回忆录啊作为例子，因为我知道。从你的这个编辑的这个后记里面，我看到这个是当时丁先生四零年代初的时候在报纸上发表的一个系列的回录。实际上，在你去整理之前，他从来没有以单行本的样式出现过。所以说，你这个线索是从哪里得到的
1: ？这个，嗯，也是蛮巧的。哎，因为我们一方面是在这个家里就整理爷爷的这些东西。对。然后呢，我因为。那我就也打听，从亲戚朋友那里去打听。嗯、那么比较和我爷爷那个时候经常在一起的呢，我有个表姐哦，比我大十几岁。哦、那后来他七七几年的时候呢，哦，去了香港，哦，去香港。那么小时候的时候呢，哎，他就是因为那个时候五六十年代呢，他已经蛮大了啊，对，已经十几岁了。那么，呃，爷爷的好多呃外出的活动啊，都都带着他去的。哦他知道比较多，对。那么我也从他那里打听一些事情嘛、啊。哎、那么他说好像，他是听他的母亲讲，就是我的姑妈、嗯、你姑妈哦，说以前好像爷爷在报纸上、嗯呃、发表过,发表过连载过有文章的，
0: 哦、是这样的
1: 。但是呢，也不是很，他搞不定搞不清楚、啊，就是说有连载的、嗯、写他的自己的文章啊。哦、那后来我后来就是。就差不多差不多的时间，嗯、我就在这个家里就翻到了一一一,一个封面，哦、一个封面呢是上面写的就是四十年一谈回忆录，哦，<后>有这样的一本东西的。呃、下面下面有一个年代，就一九四四年到一九四五年。四五年啊，但是它是里面只有两片这个简报的简，哦，只有两篇。哎，两两两两页，两页就是两页，报纸上剪下来的。对对对。那么其实那从这个上面，这第一感觉呢，就是说它是应该是一本简报的一个集
0: 子，一个集子对
1: 。但是呢，就是现在我我后来看到的，其实就就一个书皮了啊，就散掉了啊，就散掉，里面只只留了两张东西
2: 。哦，
0: 但好就好
1: 在它封面上留下了信息。对对对对对。那么后来，因为现在还有。一个嗯，非常就是提供了一个非常便利条件就是图书馆现在开放了一个数据数据库，以前民国时期的一些报刊资料的数据库，你可以去查。对对对。那后来我就通过这个数据库去查这个，就查这个哎，四十年一条回忆录，就收到是在《东方日报》，嗯，《东方日报》一九四四年开始有这个。
3: 连载的，每天
1: 哎，每天四四年的五呃五月份还是四月份，上半年开始连载，一直到四五年的八月份好像
0: ，就是正好抗战那个时候啊，对对对，胜
1: 利的时候，胜利以后
0: ，哦，就是差不多前后呃连载了一年多，一年半不到一点一年零几个月，一共
1: 算起来有四百多篇，四百多
0: 篇，四百多篇，那么其中的绝大部分现在已经收到了。
1: 啊，这本书对对对对对，啊、对所以说呢
0: ，这个我们就觉得啊，非常的珍贵，因为在如果啊，我们说这个也真是机缘巧合，你首先发现了啊，这个祖父的呃、啊、这个回忆录的信息，而且又正好在整理他东西的时候找到了，尽管已经散落，啊、但是还是有封皮的这本,本、啊。而且那个时
1: 候就是非常想知道哎。爷爷以前他到底做过些什么事情？对对对对对。嗯、那么，所以说老一辈的人基本上那个一六一几年的时候都走掉了，肯定过了。直接同龄的，直接的都嗯嗯找不到直接的这些身边的人了，对吧？一
0: 般来说都都已经不在世，所以好就好在这一个有了这个回忆文字，对
1: 啊，有了这段资料非常丰富，非常丰富
0: 。而且我觉得丁先生那个时候他记性也好。我觉得这个厉害，他那个时候已经过五十了嘛，对吧？对对对对，哎，已经过五十了，是五十三四岁的时候对吧？他五十左右，哎，五十，五十过一点，五十过一点，对，那个，哎，但是他啊，往就是这个自己年轻的时候，这个甚至少年时代的很多事情都还记得，对，清清楚楚。
1: 每天一篇，哎，每天一篇，五六百字，对对对，一个一个，对
0: ，这样呃，记下来呃也有。二三十万字了啊！对对对，啊、对吧？嗯、这个，呃，第二就是说，哎，我我也发现了，比如说他对自己早期啊离开东京以后，哎，我们首先就是会觉得有意思，说，哎，作为一个呃，当时可能东京当当年在他离开东京去来上海的时候，东京还不属于上海
1: ，哎，对吧？哎、对对对,对，啊、还不
0: 属于上海，属于外松江府，江，概松江松江、嗯、那么他。作为一个哎外省的少年啊、哦，那么来到上海啊，也算青年吧啊，来到上海，那么哎，如何最后成就了他一生的这个事业？那么当然，他里面有很多回忆。实际上，我发现他那个时候讲到了，就是说，我们知道丁悚先生，比如说，我们知道丁悚先生是。他和刘海粟先生一起，大家办这个上海美专的前身啊，<对>图画院。那么他还是这个上海美专的第一任的教务长。但是哎，我们对之前的历史就不太清楚了。比如说，丁先生他当年自己怎么去学的，对吧？哎，他他的这个美术从哪里，他的这个美术功底是从哪里积累嗯嗯嗯他他
1: 他,他是这个画画。这方面的确是有天赋、哎，有天赋，很从就他这个自己的回忆录里写，就是从小他在家里，那个他是十三岁从丰晋、嗯、到上海的，那么十三岁之前他在丰晋，哎呃、嗯，呃，那段时就小时候的时候了，对对，对等于是像十三岁嘛，我们就是读等于是读初中之前、嗯，差不多<他>或者刚刚读初中，呃、对，嗯、他就在丰晋，他他就喜欢画画的，就已经展露这方面天赋、啊、而且专门。呃，就是等于是，嗯，乡里乡里的邻居啊，嗯、请都请他去画那些，哦、就逢年过节以前，嗯，家里一个要画什么灶王爷的那个、嗯、那个造花、哎、神,神画像，造哎，灶神画像，呃、还有呢，有家里有的时候描，描描一些什么什么花布啊、图样啊、图样啊，对对对，他。都要请他去画哦
0: ，所以说他这个很早就展示了这方面的天赋、啊啊。喜欢画，<
1: 那么 S 2> 喜欢画的像，画的好对。对，
0: 就是那么后来呢，他到上海更就条件更更好了，嗯、那么他就进了这个，他回忆了啊，嗯、他的美真正的把他带入啊正式专业的美术生涯的一位老师啊，那就是周湘先生。周湘先生，哎，
1: 实际上周湘先生
0: 留下来的生平。嗯并生平资料并不多，现
1: 在研究的少，哎，研究的少，也也也是属于忽略的一个哎，一个一个那个人。那么
0: 好在就是说整理出来的这个啊，这个丁丁悚先生的回忆录里面，他有专门的文字，专门的这个篇幅来回忆他当年所失从的这个周湘先生，对吧
1: ？上海大学有一个老师呢，是专门给周研究过周湘的，嗯，有过专门的著作，著作，但是呢，嗯。也就仅此于这，就这一步，对对啊，这
0: 一
1: 部，呃、其他的就看到很少。
0: 对，这就说明，就是作为曾经是中国的现代美术创作以及它是就是教育中心的上海，所以它还有很多这方面历史的空白，啊、还没有人得到
1: 足够的重视。啊、嗯，应该现在周湘应该算是在上海比较也是最早的，应该最早,最早的叫。嗯，呃，教这个西洋化的中国老对对对对，对吧？对中国本土的老师，哎，本土的老师，本土的老师。那么在他之前，当然土山湾、土山湾、土山湾的老师，那些传教士，传教士教的。对，他是对中国的教西洋化的老师，老师。对对
0: 。那么实际上，刘海粟先生啊，丁悚先生啊，都是曾经就教他，对对吧？呃，都是从他这里
1: 学过，学过，他们都是同学，他们都是同学。刘海粟，我爷爷。对。
0: 巫史光是不是<有>啊？巫史
1: 光是不是？嗯，哎，巫史光、汪亚尘啊，对，张玉光啊，对，他们都是同学，其实
0: 都是跟周翔先生学过的。啊、而且好像现在这个丁崇先生很不容易，就是说我们这次他的大展里面看到他当年的教的作业，对吧
1: ？啊，对，是他在周翔那里学的呢，是函授，函授，函授的，<寿>不是到
0: 直接到教室里面对对对,对，嗯、因为
1: 他。那个时候还是在一个电当行学生意，当学徒，当学徒他们有规矩呢，就是说一个星期只能出出来一次，外出一次的。哦，那么他是在嗯一零年的时候，我想那个时候可能是他要准备从那个学徒应该要结束了，结束自己，结束呢要开始要要谋生要。真正去找职工作啊，对，那么自己要想要学另外一份什么专业的技术啊，什么，对对对对，呃，那么他因为喜欢画画嘛，对，那么就看到有可能有招生的这方面的信息，哎，那那那本东西，那那那他那个那本收集那本集子里也有的，就是周襄那个时候登报的一个招生启事，这
0: 个招生启事当时也被他收啊，他也说
1: 还有那个他的。这个学校的那个章程啊，招生招生章程吧，章程都都有的。哦，这个真是很不容易的。那么他就去报名，而且是函授啊，就就函授的这个，那么函授嘛，就就是就是书信的这个，对，书信把自己的来往啊，啊，对对对，老师们非常有心，把所有的这些。他对老师给他的一些批改作业的记录都是信函嘛？对，他就全部剪贴起来，对，集了一本集子。我发现整整一年，他在他在周先生就学了一年，他就集了一本，大概有一百出头一点的信，一百多封信。
0: 所以说他是完整的保留啊，完整保留。那我我我我看了这个展览以后，我有一个呃非常大的感慨，就是丁聪先生确实很有文献意识。哎，就是像我们当年，比如说我们也都啊受教育，谁会把自己小学的，比如说做呃呃作文本，比如说还留到啊你大学毕业之后，对吧？啊，可能有少数人会这样做啊。那么丁悚先生也是有这样的习惯的。那无意当中，对他来说，他可能是一个自己的纪念，但是对肯定是中国早期的西洋美术教育史来说，他是保存了一份很好。现在来看嘛，变成一个。
1: 一个文献的一个文献
0: ，一个一个一个一个活生生的档案。呃，<对>我发我发现上面周襄先生的批注啊、呃、也很详细，啊，跟你指出啊什么地方好、啊，什么地方还要改进啊，这个非常有意思。那么另外就说到这个丁悚先生的这样的一个习惯，我发现这次展览当中有一个很重要的部分，就是他的十多本的那个相册
1: 啊、哎。哎，照相簿。哎，这个丁老
0: 师可以跟我们再、嗯、再、再、再聊聊，因为这个相册保存了很多。啊、我们知道，我们当然啊,啊，从一些文字资料当中知道啊，丁先生后来尤其他成名成家以后，他的交友很广泛啊，各界这个、这个叫呃，不光是美术界啊、设计界啊、广告界啊啊，有各种媒体、报纸啊、刊物啊啊，这个广广播呀、唱片呀、电影啊。各界名人好像好多都在你们家客厅里面，呃，坐啊，来来来玩过是吧？交哎，都是丁总先生的座上课。那么当时还只是通过文字，哎呦，这一次你们家把这个十多本丁老先生保存的这个这个这个照相本拿出来，那一下子活生生的啊，这个这个视觉材料就就就进入我们的视野了。哎，这个我觉得非常。这次哎，这
1: 次这个展览的嗯。展出以后，大家都对这这一批这个照片呢都非常感兴趣。对，那么都都问起我说：“嗯、哎，你们家怎么怎么保留？嗯、保留下那么多的这个照相本的？”对对。对啊，其实呢，这个呃，因为大家觉得嗯、呃、好奇或者觉得珍贵呢，因为我们经历了一个、嗯、这个六十年代的文革，对对,对对，大家都知道这个文革的时期间呢。嗯好多东西都遗失掉了。嗯，那么其实我们家里呢，其实也是一样啊，也没有哎，也没有幸免这个抄家的这个一个遭遇，因为那个时候，嗯，是应该六七年的时候，六七年时候呢，是我父母的单位，嗯，新民晚报，他们的造反派，来家里抄家，抄家的理由呢是，因为我就是我伯父丁聪，嗯。他在抗战的末末期，就是抗战胜利前，曾经有几个月呢，他因为抗战呃，他从四一年开始呢，一直在内地，就重庆啊、成都啊
0: 、包括桂林啊对对，这这这些地方
1: 。那么他抗战、呃、胜利之前几个月呢，他去过一个昆明，有当时有一个就是美军，抗日盟军嘛
0: ，美军有一
1: 个叫。战略情报部心理作战处哦，这个名字，嗯，大家一下子都觉得会相当。他在那里工作了
0: 几个月，一段时间，做的事情呢，就是
1: 画那些宣传画、宣传宣、宣传传,传,传,传
0: ,传传单啊、哦，传单上面需要配图，哎、对，宣传传
1: 单配图，嗯，宣传画这些东西呢，是传单投放到日军的军啊，
0: 军那部分、哎哎实际上就是打心理战，心理战嘛，就心理战。对对对对是做
1: 了这个工作。嗯，但是后来这个事情呢，就变成一个罪过了，怀哎一一个怀疑的一个大的一点。嗯，然后呢，又说因为我姑妈解放前呢去了海外。哦。那么你们家里呢又是人来客往那么多。对对对对。所以又怀疑你你们家是一个特务联络点。哦
0: ，是这么回事。哎哎
1: ，是来来吵架，吵架了，来吵架了。哦。结果呢？抄呢？当然，他们开始的时候说要、嗯嗯、要来查，就看信件。嗯，信是不是,是文字材啊？对对，嗯、你们有没有信件？嗯、这特务联络点怀疑嘛，嗯、就是信件是一个东西。嗯、对，嗯、然肯定后来查嘛，当然什么也没查到，嗯、但是呢，把我爷爷的好多收藏的他自己的字画，都抄去
0: 了
1: 。嗯嗯、哦，那么。这一批这个照相本后来，因为我那个时候也小，我也不知道他们到底是怎么对。后来我问了家里的人呢，说是其实这一这这这这一摞十几本呢，是放在一个衣柜大衣柜的下面那个衣柜就是放衣衣服被子一直压在下面很深，就就放在底下。抄家的时候呢，就没有注意到这个。被这个啊，就放衣服、放被子的嘛，对对，上面翻翻，没有什么东西嘛，就也就就啊啊，就漏过去了。哦，是这么来，哎，就一直保存保留下来的哦
0: ，并不是说没有来吵架，是吵架。他们属于经历过了一经历过了一波，嗯，啊，经历
1: 过了波，但是呢是幸存了下来，幸存的，幸存了下来的啊。对，那么但是中间，嗯，当然后来文革到一直到呃九十年代零几年一直。也没有，就一直放在那里，躺在那里也没有整。哎，我们只并没有去整理。哎，只不过当他是一个老照片放在家里的，对对对对对对。那么也就是这次，呃，因为要查这个一些资料啊什么，对，通过也是通过图书馆的这个平台啊，就查到了照片里的好多人
2: 啊。
0: 我爷爷
1: 当时交的那些朋友，他的一些背景。对对
0: 对对对，我明白了，就是说，实际上就是对你这样的。丁松先生的直系的后代，实际上他留下照片里面的很多人，你们也搞不清楚、啊。对啊，有的可能是家族的人，那还能够辨认；，有的是他的
1: 朋友圈的人，这些照片基本上都是他的朋友。对，朋友圈的人
0: ，对。那么很多，我我发现哦、啊，这个尤其是这个他跟文艺界的来往啊，当然他本身也在这个圈子里。那么但是呢，他并不仅仅限于比如说设计啊、美术啊这一。啊，或甚至他喜欢的摄影啊，嗯、还有很多，比如说我们刚才提到的，比如说这个戏剧啊，啊，这个这个戏戏曲,啊,啊,、这个、曲啊，啊，这个曲艺啊，啊，我们就会看到好像四大名旦差不多照片他都有、嗯、啊，而且都是他们亲、嗯、亲自送给他的啊，梅兰芳先生啊，这个这个这个、陈砚秋先生啊，荀、嗯、慧生啊，合影也,也有啊，哎、对,对,对,对吧？马连良，马连良啊，嗯、还有这个咱们平弹的。呃，还有就是大家最感兴趣的，就是连照片带上信件，就是著名的电影演员周旋，然后、啊啊、不止周旋，我看到还有王人美送给他的照片，啊、对,对,对,对吧？啊、不止。那么周旋当然好像
1: 保留的比较多，啊啊嗯啊、较完整一点，完整一点周整。因为、啊、周旋还有好多信给丁老先生，是吧？嗯、
0: 呃，我在后来的这个。我这个展览，我因为展览去了三次，啊，我这一部分我也详细看。后来我也给呃上海的一些媒体也写了观后感啊，这个，对对对，我我我我我就讲到，哎，我就讲到，我就提到，哎呦，我说从周璇留下来的这个给丁悚先生的信，我很有感慨啊，就是说她当时是一个小姑娘了。就是在丁老先生的眼睛里面是个小姑娘，嗯哎、其实就是个小姑娘。哎、呃，就是他十几岁在明月社哎、呃，明月社
1: 的时候、啊、他就认识了、呃。因为我爷爷和明月社就是李景惠他们交往呢，是从三一年开始、嗯。哦，那个就很少，三一年的时候，嗯，周旋是二零年出生，
0: 对，才十一岁
1: ，才十十一才十一岁，对，十一岁他好像。可能还刚刚进明月社，大概，等于还
0: 是刚刚开始学习起对对对。那么那个时候他就跟丁悚先生就认识了，啊，等于是都是他长辈，看着他长大的，所以上海人家看了都长大的。啊，因为
1: 他像徐灵仙啊、王人美啊、他们白红他们比比比比周璇大吗？还要大，对对对
0: 对。所以说他后来给丁先生，那个时候他已经。有一定的名气了，对吧？他还信里面还写到自己拍电影啊什么的，他就讲到，哎呦，三几年，哎，我觉得他跟丁老先生的这个口气是属于这种既亲切，然后呢又是很啊尊重他，然后就说，哎呀，啊这个我、啊、你今天啊白天讲的一些什么话我一定记住，对吧？啊，这个反正就是一个我纯粹就是一个小辈啊、呃，给家长写信的那种那种那种,那种口吻。那么我们也可以看到，就是说，确实，丁悚先生的从他的这个交往里面，从他保存下来的很多东西里面，实际上有很多细节都可以、啊、对呃，电影史啊啊、呃、某个具体的这个文艺呃这个呃种类的这种类型的历史啊，填补好不少。空
2: 白
0: ，呃，呃，很多都是出乎我们意料，哦，原来一样认得啊，原来一样，搿个是一旁友啊，所以说，我我们这个看完这个展览以后啊，就是脑子里就经常浮现、浮现出这样的画面啊，老先生坐在那儿，然后周围啊，有这些照片的话呢，就是这个对这个图像感，图像感特别强，图像感特别强，确实是。那么另外我们啊，就是呃，这个。呃，有这个给我们很大的这个呃，这个这个这个感慨的啊、呃，或者说是印象特别深的，就是啊、呃，从年轻的时候啊、呃，丁悚先生他们这一批近代的美术人，哦，好像就是几乎是啊、呃，非常具有创造性的同时，在好好几个啊、呃、这个门类里面，哎，侬可以讲，也可以说叫横冲直撞。啊，就开拓了很多疆域，我就觉得啊，啊，呃，这个，呃，报刊的插图、封面，甚至是版面设计，美术字，是吧？这个，这个，这个月份牌啊，这个漫
1: 画，哎，这个，呃，反正这些这些方面，我觉得它其实就是围绕了当时的那些出版物、出版媒体，对。上面的现在说是商业美术也好，实用美术也好，哎，就是这一个种，一个门类的一个工作。他们他所涉及到的就是美术方面，哎，方方面面，对对对。就是说，这个你说唱片，他既他既是为那些唱片公司介绍了很多的演员啊，灌录唱片，然后他还参加他们的那个唱片的。封面的封套设计，还有唱片的文案，他也参与参与，参与。就是我们现在叫文案嘛。那个时候他就是说，最早的最早的时候，唱片出唱片的时候，就一张光唱片。对对对，什么也没有的。那后来他就把那个唱片的歌词啊什么，就印印上附附在里面，印刷作为附印刷品附在里面了。哎，那这我们现在说，这就是一个属于一一个一个一个。就产品的包装的一个对对对装潢美术、哎、<吧>一个整体的一个对设计了对吧？对对,对、啊、那
0: 么所以说呢，就是呃，就是说我们在看这一部分的展览内容的时候，就想到他们的成名啊，他们的这个这个成就自己的事业，实际上是跟上海这座城市，特别是你刚才提到的，就为什么他们是那个时候不在其他地方，而是在上海成就了自己的事业，因为上海提供了这些条件，物质的、嗯。技术的啊，媒体的这样的一个平台，呃，因为啊，所有这些内容印刷，现在印刷出版，对印刷，呃
1: ，印刷给媒体提供了好多这个对发发展的一个空间
0: ，对吧？这这个所以说这个这就是有这么这么
1: 多的呃媒体出版物需要那么多的这个这个人才，对对，需要那么多人才，对
0: ，包括他原来所从事的这个职业就广告啊，广告这个对。呃，中国的这个哪怕就是商业领域来说，这也是个全新的这样的一个、啊、一个一个,一个职业或者这样的一个领
1: 域，对,对吧？你去他，<对>你想一九一九年的时候就去英美烟草公司对广告部对，对然后二、啊、那个时候还是算兼职的哦，后来三年兼职的后来大概三四年以后就转成。正式的，正式的。转成正式以后，他就从那个美专，嗯，就是不教书了
0: 。嗯，因为他需要更多的时间，要要做本行。那一
1: 八年开始呢，他是就是那个教务长不做了
0: 。哦，教务长先不做了，先不做了，就光是教书。哎，就
1: 是有那个江小建带教，带他做教务长。教务长对，那么教书还是教。嗯，一一直到二二几年的时候，二五年、二二几年的时候，然后就是美专。呃，老师也不得教教课也不教了，对，教课也不教了。<对>嗯,嗯那么然后我们
0: 知道，就是在他的这个你刚才提到他的这个美术教育生涯里面，实际上当然他渊源最深的当然是美专这个啊呃，那么另外还有两个，就是一个是燕模是女中。对吧？当时的上海的这个现代的教育当中的这个女子中学，哎，教会女子，哎，教会女子中学，还有一个就是我现在供职的这个同济大学，同济大学。那么丁总先生也在同济大学担任美术课程的老师，啊，对，这也是非常有意思啊。呃，那么他这方面好像也留下了不少档案的，啊，
1: 对吧？
0: 哎，还有照片
1: 、回忆录，哎，回忆录里写到过，写到过的。去同济，说同济的学习学生特别难弄、嗯、啊，对对对，<吧>对说好多大家都不敢去，哎、啊，对不对？大家都不敢去同济当老师啊
0: ，因为这个学生比较挑剔，学生特别厉害，对、嗯啊、对，<笑>对
1: 老师一有不满就要当场开销的，哎、啊啊，对的对的，所以大家都不敢去当老师。啊啊、哦。然后呢？他说他好像已经不是这样了啊！那么他说他好像他他他说我有办法哎，对，我可以搞定他们。哎，这是实际上就是这也是一种
0: 教育心理学了，对吧？他可能不一定是去学过专门去学过这个教育心理，但他无意当中他的教学的手段
1: 对是符合这个。教还有的啊，我觉得他特别会做人啊，对，他尽管是老师对吧？他对人家不是。百百说服老师的样子、嗯，盛气凌人的这样子、啊，嗯、这个对吧？嗯、还有，因为那、呃、说他喜欢交朋友，嗯、方方面面的朋友他都很多，对吧？他为什么那么会？嗯、会一个是性格方面，嗯，他还有一个对吧？嗯、就是他以前在那个就是典当行不是学徒嘛、嗯嗯，对，他在那个回忆录里写到过，嗯、就是。典当行里，他学到了好多东西、哦、就待人接物的，嗯、就是做你在里面做，比如现在说说简单的说，做一个营业员啊，嗯、他后来做到一个什么叫典当行开票的、哦、但是在这个就是这种地方，他你一个是要会识货，对对，嗯，就典当人家拿到了拿拿拿来的东西，哎，你要会识货，给他估价，对，然后还有一个要会识人，嗯。嗯要看这个人，你要看他这个人的生前。
0: 对对对对，他做的行当啊，对对
1: ，而且你还要跟他交往，又不能得罪顾客，对，这个很重要。所以他在这方面，待人接物、待人接物的这种道理上，就是他早年
0: 的这个职业生涯，对他也还是有历练的。对，呃，是这个是一个很。他
1: 回忆录里写，写的就是说他很有体会，说典当行的这种其实。你说是学徒也是一种教育，他教徒学徒的这种办法。<对>他说他很有感触的说，嗯、就是说我有机会要把这里点到行的,、嗯、学到的哎学的东西要好好写，但是后来就没有，哎没没没没没,没看到没机会。但是这里面他就提到，对对对对对对
0: ，这实际上也是啊、嗯、一种就是说
1: 是，这一个服务业的其实一个培养人的一个一个一个专业的对。对啊，这阿拉讲专业的讲究，嗯、啊，服务行业的对吧？服务行业他也
0: 可以是跨领域的，给他提供一些啊、哎呃、这样的一个帮助你、哎。你学
1: 到了他的这个啊，对对,对，这
0: 个是非常有意思的啊、哦。作为一个呃呃，不仅是一个呃设计家、美术家，像丁崇先生的他的这个作为一个艺术教育家、美术教育家，哎，这样的一个一个角色当中，哎，我们无意当中还发现他的早年好像。表面上看起来与此无关的另外的职业的生涯，对他还是有有啊，对他的历练还是很有帮助的啊，非常有帮助。有一个啊，大家感兴趣的一个话题就是说，像丁总先生这样的啊，中国呃这个近代的啊很重要的这样的一个美术家，呃，实际上也是到一直到了近年、哎，才重新。啊，我们借用一句话叫“浮出历史地表”，大家都发现哎，重新挖掘出又被挖掘出
1: 来这个倒我要听听汤老师的解读因为我我我是这个也觉得这个为什么会到现在，哎，大家才开始会能够。那我我
0: 可以这样讲啊，就是说我拿我自己的对丁总先生的了解啊，我知道这个名字呢，并不还并不算太晚。呃，我我记得大概就是在。读本科的时候啊，嗯、我也我也记过这件事情，就是在我华东师大的这个学校的图书馆的书库里面啊，随便乱翻，嗯、反正那个时候刚刚进大学嘛，哎呦，一下子看到有这么多藏书，也是很兴奋，哎、啊，看突然看到架子上有一本，好像我记得就是叫《中国漫画史》啊，这、嗯嗯、中国、嗯呃、中国漫画史，毕呃,呃,呃是不是叫那个作者叫？
1: 毕客观，哎，客观，官，客观。最早的是他比较早的一个八十年代中期
0: 出的,、啊、的一个一个版本，对对对,对，哎，那我就拿来翻了一下，<画>嗯、哎，我们得承认，就是在他那本漫画史里面，哎，丁悚先生已经是作为啊一个早期中国漫画的一个重要的章节被记录下来，嗯、但是很可惜，因为那个时候可能也是因为。这个印书的这个这个技术或者怎么样、嗯嗯，上面没有附很多丁画的啊、呃、丁悚的画，当然<化>有那么几幅，但不多。那么主要还是文字。嗯、那么看了那一段我，我我才知道哦，原来丁悚就是我所知道的、嗯、从小知道的丁聪的父亲。啊、父亲之前我是完全不知道这回事的，嗯、哎，因为。而且丁老先生，因为他名字里面这个“耸”字嘛，啊，这个还很少见，很少有人会把“耸”字放在自己的名字，所以说很容易记得住。那么之后就成为啊，我比如说我们多少知道这件事，就成为我们在这个寝室里面啊，比如说同学之间啊聊天时候的这个卖弄的啊这样的一个资本了啊，你晓得吗？啊，丁松，丁松你晓得个，丁松你拉爸爸叫啥你晓得吧？那么就这个是我最早知道啊，但实际上。真正成呃，就是说，呃，有一定量的看到丁悚先生的创作呢，很晚
3: ，那要到就
0: 是我今天还带来了其中的一本，叫《民国风情百美图》，这是二零零四年的时候，中国文联出版社，因为他可能和国图合作，出了一批啊，这个其中有两本是丁悚先生的，一本就是我今天带过来的这个。啊，他的白美图，呃，嗯、这个白美图也是作为这一次丁总先生这个展览的一个很重要的一个一个一个,、嗯、一个部分，对吧？这是中国近代，哎，这个这个美术的，哎、呃，这个跟女性形象之间的这样的一个关系很重要，而且他成几乎在当时成为了一种创作类型，不少、呃、是一个创作类型，哎，不少画家画过白美图这样的系列，<对>比如段杜宇啊，嗯、或者早期画这个月份牌的沈伯承啊伯等等、嗯、等等，那么。还有一本呢，就是呃，收录的更广，就叫《丁悚漫画集》。哎，丁悚嘛，好像收了五六百幅吧。哎，五六百幅，五六百幅这个。哎，从从现在的我们，因为现在印刷技术更好了，书做的更加漂亮了，我们可能还可以挑剔一下。哎呦，零四年出的这本书，有些好像不是太清楚啊，有些画太小。
1: 这两本东西呢，是一本这个就是白描图呢，嗯，它的原。就是这本原件，哎，原书，呢是张光宇先生收的
0: 。哦，是他本人的收藏。对，是在
1: 这个这本就是呃，现在出版的版美图前面，他有一个说明的。嗯，是张光宇先生在那个五十年代，他在东安市场上买到的，买到的，然后送给我伯父。哦，送给丁聪先生丁聪先生了。那么后来这个是在。呃，零四年的时候，文联出版社出来。那么漫画这、嗯、一本呢？嗯嗯、漫画这一本呢，其实我记得就是九十年代的时候，嗯、我父亲在上海那个徐家汇藏书楼去搜集过，哎、搜过一部搜过，哎、呃，我爷爷的这个漫画哦。但是后来，我现在还留着他那个搜的一个手手写的那个几几年,、哦、几,几,年几几年什么什么漫画哦。但是一直一直没有出成功，哎、我估估计是可能他当时这个。呃，图书馆留的这些漫画的这个，当时报刊上面的漫画这个图像质、嗯、质量已经不是太好啊。对对对对，他只是留下了一个一个一个一个缩影的文缩影的、哦、缩,影缩影的一个记录。哦，嗯、呃，几几年几几年，啊、是<吗>某某某张报纸、啊，某张报纸，对对对对对
0: ，哪一年哪一天的某一某个版面啊。啊，然
1: 后一直到零四年，嗯，这个出成书的那个。是国图国家图书馆馆来编的，哎、嗯啊，对对,对，可能国家图书馆收收集的当时的那个报刊的质量，嗯，图像质量可能还相对好,相对好一点，相对好一点，对对,对。所以从那里他们出了一集，就是丁悚的漫画。但是我们会发现，即使零
0: 四年啊，出、嗯、了整理了丁悚先生的东西，对,对,对还是,有点但是比如说这本《白美图》的封底，嗯、它上面对丁悚先生做了个介绍。他说：“<是的 S 1> 作者丁悚（括号：一八九一年到一九七二年），嗯、你看。”我们现在知道这个年份是搞错了，是吧？丁悚先生是六九年去世，哎，这个也可见当时就是说对他这一辈的呃，这个美术界的不少早期的啊，现代美术界的早期的啊，这个这些家了解有限，了解有限，这个可能也就是个道听途说的，可能是摘自于某某个呃、啊、二手资
1: 料，呃
0: ，那么为什么呃时间又到现在了？呃，最近这几年。好像对中国早期的，就是现代美术史的早期的这一段，渐渐的重新进入了我们的视野。那我觉得这可能跟我们所生活的这座城市上海，对上海的研究还是要连在一起的。其中一部分原因就是你你我刚才提到的，就是为什么中国现代美术它最最。呃，早的发源乃至于繁荣是在上海，因为是那个年代的上海为他提供了别的城市所不可能提供的、不可替代的这些条件、物质的啊，这个技术甚至是资金的，对不对？因为那个时候呃，这个这个，然后就是媒体的平台，各种各样的媒体。那么第二呢，就是说理论界。哎、啊，也有这样的一个研究，就是原本只研究那几位所谓美、嗯、美术史上挂得上号的、嗯嗯、大的啊，一说齐白石啊，或者是谁谁谁啊，嗯嗯、那么啊，徐悲鸿啊等等啊，嗯、那么到后来，我们的这个艺术史的研究，如果仅仅限于这几个名头，嗯、可能也就难以为继了，嗯、这方面的研究就难以为继了。嗯、所以说要
1: 更加更广了
0: ，嗯嗯、然后哎要把。那个时候的这个整整体的这个艺术史的图景复原、啊、出来，对对对那么需要更多的啊，对
1: ，就是说整体的要的整体的要
0: 翻出来。那么实际上就是用我们现在的呃做电影的啊、嗯、这个呃这个方面的理论界的有个说法，就是说啊、嗯呃、我们对中国现代美术啊、呃、过去可能持一个叫所谓的叫 high modernism， 就是叫高阶的、嗯。现代主义的这样的一个、嗯嗯、一个理解，慢慢的要过渡到高阶的现代主义，跟我们所说的、嗯、呃 vernacular， 就是、嗯、就是白话的现代主义的，嗯嗯、实际上就是你刚才曾提到，嗯、因为要理解上海近现代的美术史，嗯嗯、但很重要的就是啊、呃，比如说商业美术、工商美术、嗯嗯嗯、或者实用美术，嗯嗯嗯、不管你用概念去。啊，去去去描描述它这一部分是我们过去忽略的
1: ，而且是而且量占的量，而且
0: 占的量实际上要远比你所谓的纯美术、纯艺术要大得多
1: ，就是在民众中的影响，大家接受的程度也接接触的接触的程度更大，那实际经常接触的都是多的多了，现在是啊，这顾老师这视觉方面的大家的感受，对，就是这些东西，对，平时的
0: ，就是从某种意义上就是呃是。所谓的纯艺术史已经慢慢的研究，已经慢慢的过渡到了，就所谓的视，就是放大到一个概念，就
1: 是视觉这样的一个文化史。
0: 那么在这一块，实际上。像我所从事的这个文学这个专业一样，过去只研究新文学啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、这个鲁迅啊，鲁我们过去说一说一说到中国现代文学就是鲁、嗯嗯嗯嗯、鲁国毛霸老曹，因为丁老师你也是中文系出身，这个最清楚了对吧？我们我们你是七十年呃你是八零年代初啊读的中文系，我是八零年代末读的中文系，我们呃差不多啊，在那个年代都都都有类似的这个讲法啊，鲁国毛霸老曹，但是到现在呢，慢慢慢慢。不断的有，呃，当年的、嗯、但是未被注意到的作家进入到文学文学史的这样的一个版图当中来。对对对对对实际上一样，哎、<呀>这个艺术史也好，哎、<呀>世界文化史也好，嗯、也在最近的这个二三十年里面出现了这样的一个潮流。嗯、那么，它又同时跟我们从九零年代啊、呃、开始热起来的对上海的都市文化的研究结合在一起、哎。对对对对,对，这一点就是说，丁悚先生他。呃，他的这个创作，甚至是他的参与了的早期的这个艺术教育啊，就是他自己，乃至于他同辈的艺术家，乃至于他作为老师培养起来的这个后辈的艺术家，实际上慢慢慢慢就浮现出来了，啊，他们的价值越来越被现代的人所关注，因为你说到视觉艺术，不仅仅是。在脑子里面呈现的是一个哦，挂在美术馆里面墙壁上的那一些作品，更多的是在你生活当中体现出来的。那样的一些设计，那样的一些创意创创造
1: ，就眼睛看到的，眼睛看到的，你实际上你升起
0: 来，为什么我们旁边的这杯这个咖啡杯是这样设计的？对，对吧？它明明可以是其他的，但它为什么此刻是偏偏是这样？而且
1: 让你看的比较舒服，让你看的比较怎么让你看的舒服啊？对
0: 啊，看的不别扭。这也是有人在背后做的设计，对对对，这就是一个很有趣的话题了啊。这所以说，我们今天回过头来来讲这个啊。丁总先生实际上也就无啊、呃、无意的触碰到了这样的一个近年来的这个啊学术界研究界的这样的一个变化，这也是很有意思的。呃，那么呃，我们最后这个我也想大向大家做个小小的剧头啊，我们刚才开头的时候是讲讲到这个丁总先生啊，讲到了他在他自己所擅长的这个领域之外，实际上他还跟。其他的很多啊，现代的呃、啊、文化领域相关，比如说唱片。那么在他的后人里面啊，我们当然知道啊，呃，丁悚先生的长子是丁聪先生，也就是丁夏老师的伯伯啊。伯父，这个他是继承了副业当中的啊这个主干，对吧？呃，因为作为一个现代这个这个这个漫画家啊，这个我们我们从小都啊就就已经很知道这个丁聪先生的这个创作了。那么还有一些后辈呢，实际上也他们所从事的职业呢，也跟丁总先生其他一部分的兴趣也相关。譬如说，像我这代人，我作为七零后的这代人，我的高中和我的本科阶段啊，上海曾经出过一本很有名的啊，影响蛮大的一本啊，这个音乐类的杂志，大家可能还能够想起来，叫《音像世界》，啊。那么这个也是应该局
1: 限在某几某
3: 一那么我可以告诉大家啊，丁向老师就是跟
0: 这个音像世界啊，他的一段时间的职业生涯是跟音像世界是不可分割的。那他是音像世界里面的啊，这个这个，你是最早参与了这个杂志的这个这个这个这个创办，对吧？啊，而且也是里面的主干的。啊，非常骨干的这个这个这个这个杂志
1: 的啊，这个杂志刚刚开始的时候是很不成熟的哦，很不成熟的。那么，这这是这是到了，但后来销量很大哎，我们那时候大家都想买，嗯，当时是因为受到资讯的限制，就是对海外港台这些流行音乐介绍的平台有限的，哎，对对，介绍有限，所以我们嘛就是去，嗯，就看。看到了这么一个空白，对对对,对,对,对,对然后出了这么一本杂志。对
0: ，那么实际上这个杂志背后也关联着一个企业，就是中国中唱啊中唱。那么哎，你你要说这个，所以说你的这个这一段生涯也跟你祖父啊他的一个爱好，啊、他说跟他所关联的啊,<笑><对>啊一个领域是相关的啊是相关的。我觉得这是冥冥之中也是巧合，哎，某种巧合，巧合某种巧合。巧合好的。那么啊，今天这个我们啊聊的啊意犹未尽，但时间差不多了啊。我们非常感谢这个丁夏老师接受啊我们这个无边界小酒馆啊呃、啊、第一线栏目的邀请啊，来到我们金朝八论的录音室啊，跟大家一起分享。谢谢唐老师，他自己更主要的是分享他的祖父啊，我们上海的一位杰出的。啊，这个美术家丁悚先生的故事啊，也同时谢谢大家啊，今天我们的节目就
1: 到这里，好，谢谢大家。
3: 可爱的她，可爱的鲜花，可爱的鲜花，你含苞待发如他，豆蔻年华，清风凉，红了,了你的枝芽，如他我从容轻贴裙上，我的亲爱，已被你。愿你永久在我怀中陪伴。可爱的鲜花，可爱的鲜花。我愿你向他说我比力,力强大，有许多礼貌，常对我笑骂，说我不多爱情有本有，又笨又傻。